0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Cuando la rutina se pierde, cuando la economía se afecta, cuando nos sentimos amenazados, cuando nos reconocemos vulnerables, cuando perdemos algo... O simplemente, cuando no ha sucedido nada de lo anterior, pero creemos que puede suceder, se activa un mecanismo natural llamado estrés. Hoy vamos a platicar sobre el estrés. Sé que lo has vivido, pero hoy quiero presentártelo más a profundidad. Hoy quiero contarte sobre su valiosa misión de este mecanismo natural de protección con el que cuenta nuestro cuerpo pero también quiero hablarte de cómo es que este mecanismo natural y protector puede llegar a ser catalogado como una amenaza para nosotros mismos. Pero, sobre todo, también me encantará contarte la estrecha relación que tiene de el apetito y la composición corporal con la función y la presencia del estrés en el cuerpo. Lo primero que hay que concientizarnos sobre el estrés es que este es un mecanismo natural de nuestro cuerpo. No es el enemigo ni es malo, simplemente es. Decir que el estrés es malo sería como decir que digerirlo es, o que respirar es malo, o que excretar es malo. Todos ellos son mecanismos naturales del cuerpo. Esa costumbre social de moralizar las cosas nos ha llevado a polarizarlas en acciones y también de sensibilizarnos de que todo en esta vida tiene una función y tiene un para qué. ¿Cuál es la función que cumple en nuestro cuerpo el mecanismo del estrés? Es simple. La función del estrés es protección. Este mecanismo se activa cuando nuestro cuerpo-mente identifican que estamos en una situación de peligro o que requiere o nos puede llevar a la sobrevivencia. Constantemente nos referimos al estrés como una emoción. Mas este en sí es un mecanismo de acción que se acompaña de otras emociones, tales como puede ser el miedo o la ira, las cuales por ser emociones incómodas de sentir, mucha gente las ha agrupado y conceptualizado como si fueran emociones negativas. Sin embargo, estas emociones son incómodas porque la incomodidad es un sentimiento que lleva a buscar el movimiento y el cambio. Siendo la intención del estrés protegernos, es gracias a que estas emociones incómodas lo son, nos puede guiar hacia un lugar más seguro. Químicamente, la activación de este mecanismo es dirigido por el sistema nervioso central, particularmente por una línea del mismo que está encargada de activar y responder. Este es llamado el sistema nervioso simpático. Los mensajes de nuestro cuerpo a los diversos órganos son enviados a partir de hormonas y el estrés va a voz de una hormona en particular llamada cortisol. Esta hormona es producida en las glándulas suprarrenales y tiene una vida promedio de entre 60 y 90 minutos. Tan está natural el estrés que es gracias a este mecanismo y hormona que nuestro cuerpo se activa por la mañana, se levanta de la cama, Te quita la mano de la plancha cuando está caliente y te permite reaccionar para mantenerte con vida en el día a día. De hecho, el cortisol está tan presente en nuestro día que tiene una relación importante con nuestro ciclo circadiano. Y justamente este ciclo rige nuestro sueño y nuestro estado de vigilia, siendo mucho más alto o naturalmente alto el cortisol en la mañana que en la tarde. De hecho, naturalmente existe una disminución en los niveles de cortisol en sangre que regularmente oscila entre las 6 y las 7 de la noche para que empecemos a relajarnos y poder entrar en acción el sistema parasimpático, que es el paralelo antagonista del sistema que activa en el momento del cortisol. Y este sistema, el parasimpático, contrario al simpático que activa, El parasimpático relaja y repara el cuerpo. Para entender cómo es que el mecanismo del estrés puede convertirse en un mecanismo, pasar de ser un mecanismo de protección del cuerpo a un proceso de enfermedad del organismo, necesitamos entender que el estrés tiene fases. Una de ellas, una fase natural, normal y que nos permite sobrevivir y que tiene la función de protegernos, que es la fase de alerta. Y dos de ellas que pueden terminar siendo eh, factores de afectación si se prolongan por largo tiempo. La primera fase del estrés es conocida como la fase de alarma o de alerta. En esta primera fase, que es llamada de alarma, el cuerpo reconoce la amenaza que genera estrés Y se prepara para la acción. La acción regularmente ante el estrés sería la agresión, o sea, la respuesta, o salir corriendo. Atacar o correr. En este momento, ante la fase de alerta, ante una respuesta como amenaza, en nuestro cuerpo las glándulas liberan hormonas, particularmente el cortisol, de la cual ya hablamos, y estas hormonas aumentan los latidos del corazón. También el ritmo respiratorio empieza a aumentar y sube la concentración de azúcar, de glucosa en nuestra sangre. Y todo esto con una principal intención, que es que llegue suficiente glucosa y oxígeno a nuestros músculos para que sean capaces de correr o atacar. Sin embargo, también se pueden activar otros mecanismos para poder obtener glucosa, como es el caso de la degradación de las proteínas que podemos obtener a partir de la degradación y utilización de las reservas musculares. Pero también, si esto llegara a prolongarse o la cantidad de glucosa disponible en sangre fuera baja, nuestro cuerpo podría obtener glucosa a partir de las grasas que vamos reservando. Es por eso que en muchas ocasiones cuando a las personas en una situación de estrés les toman una química sanguínea para revisar cómo están sus niveles de glucosa puede haber una elevación en la glucosa como respuesta justamente reactiva ante la situación del estrés. Mismo caso también que ocurre con la presión arterial. Ante una situación en la que cuerpo-mente considera que está en un estado de peligro o de riesgo, la presión arterial puede subir por la concentración de cortisol en nuestro cuerpo liberada como parte de la respuesta del estrés. También en nuestro cuerpo podríamos notar que ante esta fase de alerta se dilatan las pupilas y algunas partes de nuestro organismo principalmente que están manejados por el sistema parasimpático, como es el caso de la digestión y el sistema inmunológico, bajan. Esto quiere decir que es totalmente natural que ante una fase de alerta como respuesta de estrés se nos bloquee el apetito y por el otro lado no tengamos tampoco deseo sexual. Imagínate esto ante un contexto de estrés Como respuesta, eh, cuando viene persiguiéndote o si viniera persiguiéndote un perro. Vamos pensando que vas por la calle, te viene persiguiendo un labrador y entonces de repente ves un árbol con manzanas. Pues difícilmente tú vas a experimentar las ganas de pararte, arrancar una manzana y comerla, ya que la situación de riesgo lo que te demanda es salir corriendo. Pasaría exactamente lo mismo ante otras eh, situaciones en donde tu cuerpo o mente estén manifestando una sensación de estrés o peligro. Nuestra necesidad de comer se frena y también nuestra necesidad o intención de reproducirnos y de tener un contacto sexual se frena. Esto sucede de manera natural, fisiológicamente, ante la fase 1, que es la fase de alerta ante el estrés. Si esto se empieza a prolongar por más tiempo del que habíamos hablado, que se mantiene el cortisol, que es entre 60 y 90 minutos, podríamos entrar a una fase 2 que se llama la fase de resistencia o defensa, en la que cuando el individuo soporta, eh, el estrés físico emocional por más tiempo empieza a haber un agotamiento de las reservas. Esto quiere decir nuestra cantidad de glucosa disponible va a empezar a bajar y, y en este momento es cuando justamente empieza a complicarse el funcionamiento natural fisiológico del organismo y podríamos pasar a una fase 3, llamada justamente como fase de agotamiento en el cual por haberse prolongado el estrés, empezamos a generar daños a nuestro propio cuerpo. Si la resistencia continúa, entonces entramos en una fase de agotamiento y es aquí donde el sistema inmunológico se ve reprimido y también nuestro nivel de energía se baja. Esto en muchos casos podría dar origen a algo que se llama eh, Fatiga adrenal, debido a que justamente en la parte de las suprarrenales es donde se produce el cortisol, hay muchas personas que se mantienen en estrés crónico y pueden estar teniendo una fatiga adrenal. ¿Qué relación tiene esta parte del estrés con el apetito? Hablábamos hace un momento que en la fase 1, de manera natural, nuestro apetito se bloquearía. Sin embargo, ante la fase 2, que es la de resistencia o defensa, y ante la fase 3, que es la de agotamiento, esto podría cambiar. Durante la fase 1, mientras la amenaza sucede, el, el cortisol elevado suprime el apetito. Pero por el contrario, durante la fase 2 y 3, cuando el estrés se vuelve crónico, la elevación que tenemos de cortisol genera también una elevación de una hormona llamada grelina. Esta hormona es eh, conocida como la hormona del hambre o la hormona del apetito y es justamente liberada principalmente eh, por el estómago y por el intestino cuando se siente vacío. Y es muy común que nosotros lo podamos haber experimentado en todo su esplendor por la mañana cuando estamos en una etapa de ayuno. Es ese vaciamiento gástrico que nos dice, necesito comer ya. La grelina estimula una zona en particular del hipotálamo que nos lleva y nos nos induce a la búsqueda de los alimentos. Es por eso que cuando nos mantenemos en un estado de estrés crónico, La fase de buscar alimentos comienza. Y es aquí donde algunas personas manifiestan esa necesidad de comer algo cerca de las 6 de la tarde o a la mitad de la jornada laboral o cuando ya se sienten muy cansados y es porque justamente puede estar habiendo una concentración de cortisol prolongada durante el día que los lleva a la búsqueda de alimentos. Y llevándolo a la situación y contexto actual que estamos viviendo socialmente y en relación también a cuestiones de salud ante esta pandemia, es donde muchas personas al estar en aislamiento social, al estar en cuarentena, se están yendo a refugiar también a el refrigerador, a buscar alimentos, a la alacena, a ver qué comen. Y esto no ocurrió regularmente desde los primeros días en el que nos guardamos en nuestra casa, sino que empezó a ocurrir con mayor frecuencia y necesidad al paso de los días que hemos estado manteniéndonos en nuestra casa y en aislamiento Ahora, no solo la prolongación del estrés es una de las razones o causantes de la búsqueda del alimento Si es real que existen algunas personas que por el contrario Cuando el estrés se prolonga pueden tener disminución en el apetito Que no tengan ganas de comer Y es que aquí es donde también hay otro otro patrón que de hecho cataloga a las personas como comedores emocionales. Y esta, esta forma de catalogarlos tiene una distinción bioquímica principal entre las personas que son catalogadas como comedores emocionales y quienes no son catalogadas como comedores, o más bien serían como comedores no emocionales. La característica bioquímica es que las personas que son catalogadas como comedores emocionales, tienen un nivel bajo de esta hormona del apetito llamada grelina eh, en en la mañana, eh, de forma basal. Y cuando el, el, el cortisol empieza a elevar y la grelina se eleva, la concentración de estas en plasma hacen que tenga una necesidad mayor de consumir alimento. Los niveles basales de grelina más bajos han sido también de hecho asociados a personas con ciertos desórdenes alimenticios que los llevan a este tipo de conductas como el atracón. Existe una relación entre la conducta alimentaria y determinadas señales que tienen que ver también con la parte de las sensaciones y el placer. Una de las sensaciones que nos hace saber que estamos fuera de una situación de peligro es justamente el placer. Es por eso que es sumamente común que cuando prolongamos los estadios de de estrés, de cortisol en el cuerpo, empecemos a buscar maneras de experimentar placer para hacernos sentir seguros y protegidos o recordar y mandar señales a nuestra mente de que estamos eh, fuera de peligro. Los humanos contamos con un sistema de recompensa o de reforzamiento que hace capaz que, seamos, eh, que identifiquemos cuáles de las acciones que realizamos o cuáles conductas aumentan la liberación de dopamina en nuestro cuerpo. Y esta dopamina juega un papel de gran importancia a la hora de buscar continuar y seguir una actividad o una conducta para sentir esa sensación de placer o bienestar. En relación a la situación de estrés, es sabido que cuando el estrés se mantiene de forma crónica, se inhibe la secreción de dopamina en el sistema nervioso central. Por lo tanto, la compensación de esa carencia de dopamina o esa falta de dopamina se puede intentar estar mediando a partir de algunas conductas, tales como conductas alimentarias que hemos reconocido que nos hacen sentir esa sensación de confort o de bienestar temporal. Y por esa razón es que podríamos estar acudiendo a cierto tipo de alimentos asociados al sistema de recompensa o reforzamiento. El problema sería en este caso... Eh, continuar teniendo este tipo de acciones de manera indeterminada es decir el alimento puede ser una forma de sentir seguridad puede ayudarnos a sentir placer y puede ayudarnos químicamente a empezar a producir mejores niveles de dopamina y a controlar nuestros niveles de estrés sin embargo como siempre El hecho de que una conducta se vuelva nuestro único escape o nuestra única forma de poderlo trabajar se puede volver un problema. ¿En qué momento es entonces que el estrés se vuelve dañino? El estrés fisiológico o psicológico de tipo crónico es el que genera problemas en el cuerpo, ya que cuando el estrés se vuelve crónico produce un nivel anormal de una sustancia que se llama glucocorticoides y esta sustancia está sumamente asociada y estudiada al síndrome metabólico. Y de igual forma, esto tiene una relación con la resistencia a la insulina y esta misma con la acumulación de grasa a nivel visceral y es decir, la acumulación de grasa predominante en la zona abdominal. Y esto empieza a generar entonces un círculo vicioso porque a mayor cantidad de grasa a nivel abdominal mayor producción de cortisol, pero también a mayor cantidad de cortisol mayor cantidad de grasa a nivel abdominal. Y es aquí donde me parece sumamente importante recordarte también la función a nivel emocional y a nivel fisiológica que tiene la grasa. Y lo hemos platicado en episodios anteriores, cuál es el caso del episodio número 27 de la temporada 1, donde hemos profundizado en el tema del lado emocional de la grasa. Sin embargo, creo que cabe perfectamente recordar que la intención que tiene la grasa a nivel fisiológica es protección. La grasa funciona a manera de protección de una fuente de reserva de energía, pero también protege nuestros órganos vitales haciendo una capita como protectora de amortiguar. Por eso no debería de extrañarnos que si el estrés es un mecanismo de protección, nos pueda llevar a la formación de grasa. Ahora recordemos que esto no sucede desde la primera instancia cuando se activa el mecanismo del estrés en la primera fase, sino cuando se prolonga y es aquí cuando puede resultar también en enfermedades metabólicas. De ahí la importancia de buscar medidas que nos apoyen a relajar y a eh, estimular a la parte del sistema nervioso parasimpático que es el que se encarga de reparar y regenerar los tejidos. ¿Por qué me pareció importante hablar sobre este tema del estrés justamente bajo este contexto que estamos viviendo socialmente ante una contingencia sanitaria en el que necesitamos estar resguardados y mantenernos en nuestras casas? Bueno, las razones son múltiples. Una de ellas ha sido porque me ha resonado en varias ocasiones en las consultas con los pacientes que muchos de ellos están experimentando sensaciones que están relacionadas con el aumento del cortisol, que es la hormona del estrés, sensaciones como problemas para dormir, alteraciones en el apetito, sensación de angustia, eh, problemas digestivos, etc. Pero también en carne propia, porque esto no es ajeno a ninguna persona, He vivido esta situación del estrés también y quería hacerte conocer y quería compartir contigo que este mecanismo es un mecanismo natural normal y que hoy que estamos conscientes de ello podemos agradecer que gracias a este mecanismo, Sentimos la necesidad de protegernos, de resguardarnos, de seguir las recomendaciones de mantenernos en casa o de ser cuidadosos cuando tenemos la necesidad de salir, porque este mecanismo del estrés nos está permitiendo o nos lleva a actuar y buscar cuidarnos. Fue gracias al estrés que tomaste la decisión de hacer compras conscientes, de tener insumos en tu casa, fue gracias al estrés que fuiste precavido de mantenerte en tu casa en lugar de ir a aquel concierto que tenías o aquella reunión El estrés es un mecanismo que te está protegiendo. Sin embargo, cabe recordar que como lo hemos platicado en este episodio, los periodos prolongados de estrés pueden causar daños y alteraciones en el tejido, en el cuerpo y en nuestra mente. Y algunos síntomas, como los que te he nombrado que experimentan algunos pacientes, son simplemente señales que el cuerpo te está mandando de que necesitamos regular los niveles de estrés. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo decirle a tu cuerpo que las cosas están bien? En primer lugar, algo importante es empezar a entender que ya hiciste lo que podías hacer. Que esta situación de estrés actual que estamos viviendo no va a pasar en 60 o en 90 minutos. Es una situación que nos va a llevar días, semanas y probablemente meses en el que tenemos que buscar adaptarnos. Y favorablemente el ser humano está... Eh, acostumbrado y el cuerpo humano está hecho para la adaptación. Entre mejor nos adaptemos física y mentalmente a la situación que estamos viviendo, el factor estrés va a ir disminuyendo. Pero mandarle señales a nuestro cuerpo de que estamos seguros es algo que puede ayudar a disminuir esta, esta activación del mecanismo del estrés. Y una invitación aquí sería cuestionarnos qué nos hace sentir seguros. ¿Por qué ante esta situación todos la vivimos y experimentamos y generamos eh, algunas acciones diferentes? ¿Por qué para algunos ir a hacer compras y tener suficientes insumos puede generar que se sientan más seguros? ¿Por qué para otros ha sido más importante a lo mejor comprarse un equipo eh, de ejercicio en casa porque para otros a lo mejor han experimentado seguridad cuando van y acomodan su oficina? O tal vez otros hemos sentido esa sensación de seguridad cuando tenemos un plan B en nuestros procesos de negocios, etc. La forma de sentirnos seguras son muy distintas emocionalmente. Pero fisiológicamente las maneras en las que podemos hacer sentir seguro a nuestro cuerpo y activar nuestro sistema de reparación para evitar esta fatiga que puede llegar a ocasionar el exceso de cortisol hormona del estrés es a partir de la respiración. Cuando nosotros estamos estresados, cuando tenemos esta respuesta o activamos esta respuesta de ataque o de correr, Lo primero que sucede es el cambio en nuestra respiración. Lo hablábamos ahorita sobre la fase 1 que ocurre justamente ante el estado de alerta. Nuestra frecuencia respiratoria aumenta. Esto es, aumentamos la velocidad con la que respiramos, pero la cantidad de oxígeno que entra es diferente. Por eso, cuando modulamos y empezamos a hacer respiraciones más profundas, y exhalaciones más conscientes, le mandamos la señal a nuestro cuerpo de que el estado de peligro ya pasó. Las respiraciones constantes pueden significar para el cuerpo una señal de correr o atacar. Es por eso que uno de los mecanismos más básicos para poder ayudar a nuestro cuerpo a regularizar los niveles de estrés es la respiración profunda. Otro mecanismo sumamente valioso o un recurso muy valioso para poder disminuir este mecanismo de acción es cantar. Cuando cantamos, algo bien interesante que ocurre es que masajeamos al nervio vago. Este nervio vago nos ayuda a activar el sistema parasimpático y es por eso que nos podemos sentir un poco más relajados después de cantar. Entonces, poner una canción y al mismo tiempo cantarla puede ser una forma de decirle a tu cuerpo que el peligro ha pasado. También, como lo decía al principio, muchas veces en realidad el peligro ni siquiera ha llegado. Simplemente nuestra mente lo ha proyectado. Y es por eso que a veces hacerle entender a nuestra mente que no estamos en una situación de peligro actualmente y que hemos tomado las medidas de precaución para poderlas eh, disminuir en el caso en el que lleguen puede ayudar mucho a que la mente se concentre en el aquí y el ahora. Y uno de los mejores mecanismos para lograr esta parte de conectarnos y anclarlos al aquí y el ahora es justamente la gratitud. Por eso empezar a hacer una lista de lo que sí tenemos, en lugar de enfocarnos en lo que hemos perdido o lo que creemos que podemos perder, nos ayuda mucho al anclarnos y a poder darnos cuenta que aún estamos en una situación en donde el riesgo es mínimo. Como mamíferos, algo que nos hace sentir muy seguros regularmente es nuestra manada. Y no es de extrañarnos que actualmente estemos viviendo una situación de estrés mayor porque el aislamiento justamente nos puede estar llevando a separarnos de nuestra manada. Y esto ocasiona que nuestro mecanismo del estrés se active. Así que es el momento de ser creativos para buscar sentirnos juntos Buscar, a partir de la la distancia, sentirnos en cercanía con otras personas. Hacer esta red de alianza con nuestra manada y con nuestra tribu que nos permita hacernos sentir seguros a pesar de la distancia. Y también el activar esta parte del contacto. Si bien en este momento no es el momento ideal de abrazarnos y de darnos una contención física, generar contacto con las personas a partir de diferentes formas. Tenemos la posibilidad de hacer contacto a partir de lo virtual, pero no olvidemos también el contacto personal. Que nuestros sentidos experimenten sensaciones placenteras nos hacen de alguna forma... Mandarle la señal a nuestro cuerpo mente de que el peligro ha pasado. Así que buscar la manera de activar nuestro sentido del tacto a partir de una cobija que sea suavecita, de una almohada que sea más confortable, de un olor agradable, untarnos crema, tocar nuestro cuerpo, ver cosas que nos agraden a la vista observarnos a nosotros mismos, nos puede ayudar mucho a conectarnos con el placer. A partir del placer activamos a nuestro sistema parasimpático y eso nos ayuda a disminuir nuestros niveles de estrés. Y hablando de placer, no podemos hacer a un lado una de las acciones más placenteras que realizamos, no solamente una, sino hasta cinco veces al día, que es el acto de comer. Cuando comemos, activamos todos nuestros sentidos y esto hace del acto de comer un acto placentero, Un acto que pone en conciencia y en conexión a nuestro cuerpo y a nuestra mente, pero cuando lo hacemos desde un lado meramente consciente, cuando nos salimos de la culpa, cuando nos salimos del deber y cuando escuchamos las necesidades fisiológicas reales de nuestro cuerpo. Entender y recordar que el alimento no solamente cumple necesidades fisiológicas, sino que también cumple necesidades emocionales, como es el caso de la necesidad de seguridad, es algo que nos puede ayudar a disminuir la culpa que he escuchado en muchas personas que llegan a experimentar en estos días porque al momento de pasar o tener más hambre por el nivel de estrés que están teniendo, llegan a experimentar culpa por estar comiendo más. Te quiero invitar a que no dejes de escuchar el episodio número 2 de la temporada 2 que grabé de la mano con Ana Arismendi, donde ella, quien es, Eh, eh, especialista en psicología de la alimentación Ana en él nos recordó que uno de los nutrimentos emocionales que podemos darle a nuestro cuerpo mente a partir del alimento es justamente la seguridad y esto nos lleva a entender que si hay una relación entre el apetito y el aumento del apetito hacia la búsqueda del alimento a lo mejor ese alimento que estás buscando en realidad lo que te está proviendo es una seguridad emocional pero también no dejar a un lado la invitación de conectar tus sentidos a la hora de comer para que ésta se vuelva realmente una experiencia que te ayude a disminuir los niveles de estrés. Comer con conciencia plena es una de las mejores herramientas para poder decirle a tu cuerpo que el peligro ha pasado. Y aquí a lo mejor algunos podrían decirme, es que Gris, el peligro no ha pasado aún estamos en medio de una posibilidad grande de contagios. Esto es cierto, esta es una realidad, pero estás haciendo lo que está en ti, que es mantenerte en casa, cuidar de ti, cuidar de los tuyos. Sin embargo, también me encantaría recordarte esta necesidad de seguridad y la relación que tiene con el lado espiritual, porque hay que recordar que Este podcast está pensado en que el ser humano se nutre la parte física, la parte emocional y la parte espiritual. ¿Por qué hablar de nuestro lado espiritual? Porque ante una situación como la que estamos viviendo es normal que nos sintamos inseguros. Nuestra situación física, nuestra salud física y nuestro cuerpo está en peligro. O al menos nos recordamos vulnerables a perder la vida y a perder la salud. Nuestras estructuras mentales están cambiando. Nuestras pirámides de necesidades se están reacomodando. Y esto nos genera un cambio en nuestra estructura mental que se nos caen muchas cosas y es aquí donde la base lo pequeño pasa a ser justamente lo que nos sostiene aquello que considerábamos intangible aquello que no podíamos ver y que muchas veces no encontrábamos su función es justamente aquello que nos sostiene en este momento y es el lado espiritual la seguridad nos la venden de muchas formas, nos venden seguridad creyendo que si tomas un suplemento vas a ser inmune y esto no es real Creemos que si si hacemos tales actividades, si somos fuertes físicamente, grandes, voluminosos, musculosos o fitness, podríamos estar más fuerte físicamente ante esto. Pero tampoco es necesariamente una realidad. Entonces todas aquellas estructuras que se nos habían vendido se nos empiezan a caer y recordamos nuestra vulnerabilidad. Y es aquí donde el alma que tiene la capacidad de recordarnos la trascendencia humana viene a ser la que le da sentido a nuestros días ante una caída del sistema emocional. Y en el que en la parte física nos reconocemos vulnerables. Hoy por eso más que nunca hay que reconectarnos y hay que ayudarnos a nutrir nuestra parte emocional. Porque ante los momentos de crisis siempre la que no se quebranta es el alma. Así que hoy te dejo a ti una pregunta que les hago a los invitados a Ser Nutritivo Podcast. ¿Y tú cómo disfrutas nutrir tu alma? Tal vez en esa nutrición vas a encontrar la paz y vas a encontrar la estabilidad que sientes que hoy has perdido. Tal vez en esa actividad encuentres hoy la seguridad que sientes que has perdido en estos días. Y tal vez ahí, tal vez en esa actividad, sea donde encuentres hoy un nuevo sentido a la vida. Gracias por haber escuchado Ser Nutritivo Podcast. Nos escuchamos el próximo jueves.